0: Herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang Boom Bank Podcast, in dem wir den Film minutenweise besprechen und auseinandernehmen und analysieren und noch vieles, vieles mehr. Ähm, wir besprechen die 83 heute, Minute 83. Und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern der Christian ist da. Hallöchen. Und der Simon. Dach. So. Äh, weil ich ja so ein großes Zusammenfassungstalent bin, <lacht> habe ich äh, direkt mir Hilfe geholt. Wir haben nämlich heute jemanden äh, in petto, in Form von Sprachnachrichten. Und äh, da könnt ihr jetzt mal hören. Der macht die Zusammenfassung. Pass mal auf.
1: Liebe Eine-Minute-Hardcore-Podcast-Gemeinde, hier ist der Action-Andy. Hier ist Markus Knöfken und ich habe die große Ehre, dass Christian, Bezi und Simon mich gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, was zu folgender Szene zu erzählen. Und zwar handelt es sich um die Szene, jetzt gucke ich noch mal kurz in mein Drehbuch, da die nichts falsches sagt, 93, Szene 93. Das ist die Szene an Schluckes Grab. Also Schlucke ist gerade von uns in das Loch geschleift worden und da reingeworfen worden. Und jetzt stehen wir an dem Grab und jetzt geht das los dass Kek sich aufregt über die Spider-Man-Comics und dann steigert sich das ja bis dahin, dass ich ihm auf die zwölf eine Ballere ja, zurückfliegt und ich dann ansetze mit meinem kleinen Monolog, das schlucke hier, ja, dass er ein Mensch war und dass es echt irgendwie nur darum geht, ihm jetzt mal ein bisschen Respekt zu zollen. Ja. Ja, da macht ihr Dank. alle
0: große Ohren, ne? Ja, stark! Der Markus in der action andy höchstpersönlich.
2: Ui, 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 ui. Der hat
0: Sachen zu erzählen. <lacht> Stargast im
2: ganz
3: oberen aber Regal. Aber ganz hier.
0: oben, ne? Also, ja. der hat Geschichten zu erzählen, Da verspreche ich euch, da kommt noch einiges. Diese Nachricht ist noch sechs Minuten lang, die hört ihr zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, äh, das war die Zusammenfassung erstmal. Darum ja, geht's. Vielen
2: Dank schon mal da. Danke, danke. Ja. Gut, ja. Ganz, ganz liebe Grüße. Liebe Grüße in den hohen Norden äh, und äh, ja, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Äh, wie machen was. Wir legen jetzt eigentlich normal los, wie wir es immer machen. Ja, und
0: wir lassen die ein bisschen zappeln, unsere Kommunikation, ja. Ja,
2: ja. ja, Christian und mich ja auch. Also du genau. hast ja quasi genau. mit ihm äh, kommuniziert und hast dir jetzt natürlich die Sprachnachrichten angehört. Aber Christian und ich sind auch noch unwissend. Genau, da also da ist auch, einiges gespannt, Tolles dabei. Da könnt ja machen, ihr euch äh? freuen.
0: Ja. Dass äh, die Kommunikation war ganz, ganz nett, der Markus, der Knüffi, der ist so, so nett und der hat auch ordentlich äh, was zu erzählen.
1: Ja, wir so. haben ja
3: vor zwei, drei Wochen schon mal ein bisschen so gedroppt, dass wir im Kontakt sind, da hat mhm. unsere Community vielleicht auch schon mal so ein bisschen die Ohren gespitzt und äh, jetzt ist ein äh, ja, konkreter Kontakt da und wir freuen uns äh, von dir, lieber Markus, da einiges zu erfahren. Und ich würde sagen, mit äh, dem Wissen, dass da heute noch ganz viel Special-Material <lacht> kommt, steigen wir direkt mal rein hier. Ja, kommt mal rein in dafür. die Minute. Denn Cake hat ja letzte Woche schon gesagt, so ist das Leben. Ist halt eben nicht so, <lacht> sondern <lacht> so ist, der ist er tot. der Tod. Genau, und jetzt nimmt er nochmal einen kräftigen Zug an seinem Jolly, äh, wortwörtlich. Und ähm, Drei zieht mal, dreimal so richtig, zieht er ja, so richtig tief. Ne? Der war auch nicht sind, ganz angezündet, glaube ich, ja, habe ich gesehen. Er muss so ja, ein bisschen muss mal, musste ein bisschen. Er geht tiefer. schon
2: so langsam dem Ende zu und er will nochmal so da draußen holen noch das, das gute, ne? Das gute Zeug hinten am, äh, ja, ja, an die einer selbstgedrehten Zigarette, sag ich ja, jetzt mal. Selbstgedrehten Zigarette genau. <lacht> ähm, an einer Jazz-Zigarette. Ähm, da ist natürlich das letzte, das letzte Viertel, das ist natürlich ne, schon auch für die Feinschmecker. Das äh, knallt am meisten. <lacht> oh, lecker, lecker. <lacht> äh, und dann gönnt er sich jetzt so richtig, zieht nochmal und sagt dann Asche zu Asche, pustet dann aus ja, den Rauch genau. ähm, und sagt dann irgendwie prr, so. Ja, man,
3: na, ja pass auf, ich hab eine das Theorie. Soll, das soll
0: eine Explosion? Ganz ich genau. Gedacht, der, so.
3: der, der pfeffert die, die, den Stummel so runter ins Grab ja. und simuliert dann quasi das Geräusch von einer Explosion. Aha, oder so Als okay. würde er da jetzt irgendwie Sprengstoff mit anzünden. so
2: Macht er Ich so dachte, er wäre so ein, so ein Rapper jetzt 2021. Yeah. Ja, ja, ja. <lacht> Keg der Cloud-Rapper.
3: Ja. Nee, ne aber Explosion soll genau. das sein. Aber
0: ähm, bevor wir da in die Tiefe gehen, was das mit dieser Explosion auf sich hat, ähm, Asche zu Asche. Ne? Genau. Kennt man ja leider. Äh, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub ist das, was äh, auf Beerdigungen äh, gerne gesagt wird. Das äh, richtet sich danach. also hat das im immer Prinzip noch gemacht? Ich glaube schon, ja. Weiß ich, obwohl weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist, ein, ist bisschen, ja ein bisschen freier jetzt mm, alles, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall ist das natürlich ähm, eine in Anlehnung an die Schöpfungsgeschichte, dass man zu dem wieder wird, aus dem man gekommen ist. Also, dass es so ein ewiger Kreislauf ist und man ist, alle, alle sind organisch, wir sind alle organisch, wir sind alle bio und werden dann wieder zu, zu Erde, in ist Erde ist verwandelt. Ist quasi
2: Kreislauf. Ist Asche,
0: Kreislauf. Asche.
3: Da, da, stimmt, sehr stimmt, gut.
0: ist Kreislauf. Ja. Sehr, ja. sehr
2: gut, ja.
3: Ja, Asche ja. zu Asche und mit den Worten im Prinzip äh, will Kick das ganze Szenario jetzt für sich auch abschließen, aber auf seine, äh, ich sag mal, auf seine ähm, actiongeladene Vertonung dieser ganzen äh, Joint-Schnipserei kriegt er quasi mit dem Geräusch, was er macht, auch genau in dieser Form ein aufs Maul. <lacht> Denn Andy steht da schon die ganze Zeit und ich meine, also ich würde mich jetzt mal festlegen, er hat letzte Woche schon den Entschluss äh, gezogen, dass er, sobald noch ein blödes Wort von ihm kommt, er ihm sofort einen auf die Fresse haut. Und man sieht dann an seiner mm. Körpersprache, der ist, der wartet quasi nur drauf, dass mm. jetzt, weil beim ersten Mal Unterbrechung mit so ist das Leben rollt er schon so mit den Augen so mäßig. Der muss ja ne? noch ganz genau. stark
0: an sich halten irgendwie. Hat also gar nicht angesprochen. Der ist auch schon so, so angespannt wieder wie er aber immer ist muss man sagen mhm. ne und äh, du merkst da da, da brodelst und gleich ist der Bogen überspannt und dann. Und dann geht er ja. auch ganz schnell ne. Ja.
3: Dann geht das ganz schnell und der er dreht hat sich ja schon um. letzte
2: Woche auch einmal gesagt jetzt halt doch einmal für eine Minute ja. die Fresse genau so und Jetzt kann er halt einfach nicht sein lassen und dann sagt er was, so ist das Leben, okay, kann, lässt er noch durchgehen, aber wenn er ja. dann jetzt noch so ein Spökes macht mit Explosion vortäuschen, ja, da ist die rote Linie quasi überschritten.
3: Ja, also respektlos, ne, er steht dann mm. da, schnippst den die, die Stummel da ins Grab, macht dann noch irgendein so Geräusch und das ist für Andi einfach zu viel und das ist halt auch so, er ist quasi in dem Moment die Stimme der Vernunft, sonst versucht Keke immer so ein bisschen überall zu vermitteln, weil er ja der große Pazifist ist, aber in dem Fall ist Andi derjenige, der hier wirklich respektvoll jetzt mit der nun mal richtigen Scheißsituation umgeht will. So, und äh, in dem äh, fühlt er sich halt ultimativ gestört. Und er, er reagiert wirklich in absoluter Rekordzeit. Er dreht sich um mhm. und in dieser Drehung, wie er den Kek so zur Seite nimmt, er dreht sich den ja noch so zurecht zu quasi, ja. ne? damit er mit der rechten richtig schön
2: quasi ähm, Roundhouse Punch.
3: Ja, <lacht> wenn es den gibt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh, ja, und dann äh, verpasst er ihm so nach allen Regeln der Kunst richtig eine. Und Kek fliegt halt richtig weg. Ne? Er fliegt mhm. richtig nach hinten, weil das hat er glaube ich so nicht kommen sehen, Also <lacht> ja. tatsächlich von seinem guten Freund, dem Andy eine. Ja, wirklich? so ein
2: bisschen Bud Spencer, Terence Hill Vibes.
3: Genau,
0: das habe ich mir auch <lacht> aufgeschrieben. Also das, das hat auch diesen Sound so ein bisschen. Und die Tatsache, ja. dass er fliegt, ist auch, also macht das zusammen mit diesem Explosionsgeräusch äh, vorher. Ich glaube, das soll so ein bisschen cartoonisch sein. Also das ist, ist so ein bisschen äh, übertrieben an dieser Stelle Wie in einem
2: Spider-Man-Comic,
3: Wie der Spider Comic, die vorhin,
0: die Spider-Man-Comic, die vorhin noch zur Sprache kam.
3: Habe ich übrigens mhm. nochmal drauf geguckt, ist tatsächlich die Spinne, die er da in der Hand mhm. hat. Ne? Also mhm. die Ausgabe, über ah, die ja, wir auch wirklich? gesprochen haben. Ja, Ich ah. habe nochmal den Frame mir angeguckt und es steht drauf, die, die Spinne. Ah, also es ist wirklich eine der Erstausgaben.
0: Alles klar, deutsche Erstausgabe, leider ist nicht ja, so viel, ja, ja, haben wir ja schon ja, genau. in dieses Rabbit Hole sind wir ja bereits ja. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall hat das so ein bisschen so ein Cartoon-Vibe, auch die, ähm, die ähm, sehr extremen Einstellungen äh, aus dem Grab rausgedreht und später genau. noch ganz, ganz ähm, eine steile Aufsicht ne, von oben, das sind alles so ein bisschen so ein bisschen unnatürliche Bilder, die so ein bisschen dieses Cartoon-Ding, glaube ich, äh, wiederbeleben wollen. Mhm. so Also dieser Schlag, ne? Es ist ja so, dass zu diesem Zeitpunkt im Film äh, Markus Knüpfgen äh, jetzt Till Schweiger aufs Maul gehauen hat ja. und auch Oliver Kuritke.
3: Fast noch Dieter Krebs, aber dazu ist er ja zum Glück ich, nicht gekommen ich,
2: genau. mit dem Baseballschläger.
0: Ja. <lacht> genau. Also das sind die zwei Jungs, denen er aufs Maul hauen durfte. Und äh, wir wollten von ihm wissen. Bei wem hat es denn mehr Spaß gemacht? So, jetzt macht euch auf was gefasst. Also äh, passt schön auf, macht euch Notizen. Da sind ein, zwei Sachen dabei, wo wir im Nachhinein da bestimmt nochmal drüber reden. Achtung und los geht's.
1: Ja, jetzt äh, werde ich hier von euch gefragt, wem ich denn lieber auf die Fresse gehauen habe. Till oder Olli? Und ich kann das eindeutig beantworten, dass ich Till auf jeden Fall lieber auf die Fresse gehauen habe, aber jetzt nicht aus so einem blöden Grund, dass man jetzt so sagt, ich mochte Till nicht oder Herrn Schweiger nicht, ähm, gar nicht war, weil verrückterweise hatte ich ein Jahr vorher ja bei ihm mitgespielt bei äh, Knocking on Heaven's Door. Und das war eigentlich eine wahnsinnig schöne Geschichte, weil Till Schweiger mich wirklich, man glaubt es ja nicht, aber das hat er gemacht damals, er hat mich persönlich angerufen. Er hatte... Äh, sich die Telefonnummer über meine Agentur besorgt und hatte mich dann zum Casting eingeladen für eine etwas größere Rolle. <lacht> Schlussendlich habe ich ja dann nur so eine bessere Statistenrolle bei Knocking on Heaven's Door gespielt. So einen von den Polizisten in der zweiten Reihe, die immer hinterherwieseln, hinter Ralf Herford, der lustigerweise ja auch bei Bang Boom Bang in dieser glorreichen Sexszene unten im Keller bei Frankies Pornokeller irgendwie äh, dabei ist und sagt, gib mir mal eine Minute, ja ich, gleich steht da wieder wieder eins. Oder was immer da, er da genau sagt. Äh, Ralle Herford kriegte dann die Rolle, für die mich Til Schweiger damals angesprochen hatte. Und ähm, trotzdem fand ich das beeindruckend, dass er diesen ganzen Casting-Prozess wirklich persönlich gemacht hat. Er hat mich angerufen, eingeladen, dann äh, hatte ich das Casting damals, dann hat das nicht geklappt, dann hat er mich wieder angerufen, persönlich. Hat mir gesagt, sorry, aber er würde mich halt trotzdem gern beim Film dabei haben. Dann habe ich halt diese Mini-Rolle gespielt. Dann hatte ich damals, um mal auch kurz auszuholen, was ich sehr gerne mache, äh, dann habe ich lustigerweise noch eine richtig geile Szene äh, am Drehort geschrieben bekommen von äh, Thomas Jahn und von Till Schweiger bei Knocking on Heaven's Door als Polizist die ist aber leider rausgeschnitten worden. Dann hat er mich wieder damals persönlich angerufen und gesagt: Tut mir leid, Markus, wir mussten dich rausschneiden, aber nicht, weil du Scheiße bist, sondern weil das in den Film, in den Moment, wo das im Film aufgetaucht wäre, hätte, das die Spannung total kaputt gemacht. Deswegen mussten wir die Szene wieder rausschneiden. Bei dem, ähm, falls es einer besitzt, die Blu-ray von *Knocking on Heaven's Door* ist die Szene aber wieder drin. Die ist als deleted deleted Scene ist die dann noch zu sehen. Dann bedankt er sich lustigerweise auch. Auch da persönlich nochmal äh, auf der Blu-ray bei mir, bei Markus Knüffken, dass ich so eine kleine Rolle gespielt hätte. Also deswegen, Till war sehr nett zu mir und ich habe ihm nicht auf die Fresse gehauen, weil ich ihn nicht leiden mag. Aber natürlich die Figur, war ein totales Arschloch hier, Mr. Brown. Und äh, der Medusenkopf, meiner Meinung nach habe ich aber das Copywriter da drauf. Das stand nämlich so nicht im Drehbuch. Das habe ich mir, wie er dann eben aussah mit seiner lustigen Dreadlock-Frisur, habe ich mir am Set einfallen lassen, dass er Medusenkopf ist. Und ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht, ihm auf die, auf, die, auf die Fresse zu hauen. Und es ist, ja. Einfach auch, wenn ich diese kurze Szene, manche Leute haben ja nur diese Szene irgendwie rausgeschnitten und die, die gibt es dann auch im Netz, sich anzugucken. Ich finde die ja jedes Mal super. Die ist eben auch nicht so emotional wie die Szene, wo ich Olli in die Fresse haue. Deswegen liegt mir die natürlich, die Szene mit Olli, mehr am Herzen. Aber wenn ich so, so, so als Spaßfaktor, dass ich jemanden auf die Zwölf hauen durfte, das ist eindeutig die Till-Szene. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang und zu ausschweifend, was der Herr Knüpfke hier wieder euch draufgelabert hat. Sonst bringe ich hier gleich nochmal eine kurze Version davon. Tschüssi! Ja, Ach, Quatsch.
0: Gut. Das ist überhaupt nicht zu lang. Nein, Wir freuen uns über jedes Detail. Das geht ja, ja vom Höchstchen auf Stöckchen. Ralf Herford wäre eigentlich, also er sollte die Rolle kriegen von Ralf Herford, Till Schweiger, mehrere Rollen, Connections, der Medusenkopf. Ja, also, das, das
2: ist ein, äh, das ist ich ein so Funfact, den wir so äh, noch nicht besprochen nee. haben. Ja. Geil.
0: Und wir haben uns gefragt damals, wir sind ja jetzt Stammkunden bei Schimpforte.de, <lacht> <lacht> also der ja. Medusenkopf ist Copyright Markus Knüffgen und der Kartoffelficker ist ja Copyright der Schweiger. Der Schweiger. Ganz genau.
3: Also, ja, ist ja, ja eine, eine warme Geschichte erzählt. gewesen, ne? weil ja. das ja wirklich mal so auf den Platz gefallen ist und deswegen eine rote Karte bekommen hat. Genau. Aber er selber dann in dem Fall. Also genau, verkehrte, genau. verkehrte Welt in dem Fall. Ja, ja also erstmal ganz, ganz lieben Dank schon mal. Also da ist ja wirklich so geil, wie viel wissen wir jetzt von ihm hier schon in dieser einen Nachricht gekriegt ja. haben. Mhm. Ähm, da müssen wir nochmal drauf eingehen. Also ich muss sagen, erstens super sympathisch an der Stelle und ja. äh, auch wie du gerade schon gesagt hast, in der in der Detailverliebtheit auch nicht sparen. Gerne, <lacht> gerne mehr. Wir sind ja auch dafür bekannt, gerne mal abzudriften. Also von daher passt er da ganz gut. Ja, und ähm, ich muss sagen, also ich hätte es mir auch gedacht, dass die Szene mehr Spaß gemacht hätte mit Til Schweiger, weil der Kontext halt auch lockerer ist, wie er auch mhm. schon gesagt hat. Also ich glaube auch, das Thema Fußball ist natürlich im Ruhrgebiet mhm. und so und du
2: bist auf dem Fußballplatz und er hat ja... Ähm Stehst auch nicht im Regen na, oder Regenswalt? Nee. nee, das fühlt sich glaube ich, glaub ich, ich, glaub so ich an, nur ne? so an. Ja. Das ist
0: alles so, so ein bisschen mhm. downcast, so nieder geschlagen ja, so niedrückend, also, also die es Stimmung sich ne? so
2: nass kalt an irgendwie das ja <lacht> also, ja, also die ist Stimmung ist, ist irgendwie Wetter, drückend ja. und
0: ja. Ähm, auf dem Fußballplatz natürlich überhaupt nicht ne und ähm, Till Schweiger ist ja im Prinzip Plot-Futter nur, also der ist ja nur dafür da, der ja nur, wird ja nur eingeführt, damit der aufs Maul kriegen kann, so ja. ungefähr. Und das ist bei, bei, bei ähm, Olli und Markus, also bei Cake und Andy eine ganz andere Dynamik. Das ist ein ganz ganz bedeutsamer und schwieriger Moment für deren Buddy, für diesen, für deren ganze Beziehung. Und das ist ja ein Buddy-Film, wo die fast zerbrechen, wo die Freundschaft fast zerbricht an dieser Stelle. Das ist natürlich, ist natürlich eine ganz andere Motivation, das ist eine ganz andere Art von Schlag, wie ähm, genau. der Markus genau auch schon gesagt hat.
3: Ja, ja. und äh, Til Schweiger sollte ja nicht als Til Schweiger auftauchen im Film, ja. deswegen ja die Medusenperücke, die ja auch, so wie wir schon erfahren haben, wie wir auch schon besprochen haben, ja so nicht geplant war. Und, äh, und Peter Fick
2: Torwart heute immer noch bereut so ein bisschen. Ja, ne? ja, so ja er ist da nicht glücklich mit. Wenn ich mit. Ding ja. sehe, dann denke ich mir immer, äh, ja. und wie war das nochmal eigentlich, dachte Til Schweiger auch, äh, finde ich eigentlich ein bisschen drüber aber wenn Peter Torwart Peter das auch, will. <lacht> aber dann so haben beide gesagt, naja, ich will dem anderen jetzt nicht quasi ja. so zu nahe treten und sage, ja, wenn er das cool findet, dann machen ja. wir es. Und ja, am aber Ende stellt sich raus keiner von beiden wollte es machen.
0: Ja, keiner von beiden wollte es machen, aber dafür haben es wir jetzt den Medusenkopf. Ne? Ja, es hat zum Medusenkopf geführt.
2: Stark, also geile Info. Ja. Es
0: also <lacht> war doch schon, es war wichtig, glaube ich, auch für ja. unsere Fans zu wissen, wem, man, wem er lieber aufs Maul gehauen hat. Ja. Das ist eine ganz, ja. ganz, ganz, ganz wichtige Frage.
2: Wir stellen hier nur die, äh, nur die <lacht> ganz wichtigen Fragen. Ja. Ich glaube auch nicht, ja. dass wir die einzigen sind, die das hinterfragt werden. Also, <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ähm, ja, ansonsten Knocking on Heaven's Door, ähm, da war ja Ralf Herford der Kollege mit dem Gehirntumor, ist das richtig? Also die zweite ja, und, Hauptrolle. Ja, und das Nein, ist die Rolle.
0: Das ist äh, Jan-Josef Liefers. Ah. Till Schweiger und Jan-Josef Liefers und ich glaube, Ralf Herford ist ein, ist ein böser, ein Mafia-Typ. Oh, das ist ganz lange her, dass ich den gesehen äh, ja. habe, aber den, den würde ich jetzt mal in meine Liste mit Ich aufnehmen. hatte
2: den damals auf VHS. Ah. Ja. Hast du einen Schmerz, willst du eine Banane? Ja, genau. Willst du ein
0: Rennen? <lacht> nee, willst du eine Banane? <lacht> das, war, das ist das, was ich mal gemerkt habe.
3: Aber ich glaube, du hast vorhin noch gesagt, von wegen die Rolle war eigentlich für für an, also für für also Markus äh, gedacht, das ist halt die Rolle in Nocturne Heaven Store gewesen, die er meinte. Ne? Nicht ja. in die bang, bang rolle Ja, ja, nein. Das nein, kam nein, nur so nein. rüber, als wenn ne? nicht, dass ja. die Zuschauer da jetzt verwirrt gewesen sind. Nein, nein. Äh, aber halt interessant. Aber äh, vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir die Blu-Ray nochmal aufgetrieben kriegen, dann würde ich mir die Szene wirklich nochmal angucken, ja. die dann da leider rausgeflogen mhm. ist. Ja, müssen wir noch mal nachholen. Ist auch viel zu lange her. Also ich habe den Film jetzt nicht mehr Mehr so auf Schirm. Ich hab nee, ihn natürlich irgendwann aber der, mal war gesehen, damals,
0: aber der kam damals super gut an, weil das war auch so eine, so eine Reihe von deutschen Filmen, wo das deutsche Kino nochmal so ein bisschen sich verändert hat, hm. zusammen mit Bang Boom Bang, Der Eisbär, Knocking on Heaven's Door. Das war so ein bisschen, ähm, dass sie so ein bisschen auch in diese Gangsterrichtung gegangen sind. Das war hm. vorher bei deutschen Filmen, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Das war so ein ja. bisschen hipper und moderner erzählt. Moritz bleibt treu, ist manchmal ich, auch dabei.
2: Genau, der ist ja der äh, mit der Banane.
0: Der ist der mit der Banane, genau.
2: Genau, Und die haben ja beide auch so einen Anzug an, die könnten ja bei Reservoir Dogs quasi ja, ja. die beiden so. Die, genau, die sind äh, im Prinzip
0: äh, Vincent und Jules, ne? <lacht> ja. Eigentlich. Unser Mann aus Amsterdam. Ja, <lacht> ja also ja. interessant, interessant und nochmal interessant. Und aber das was, war nicht die einzige Nachricht. Nein, aber Na, was auf jeden was. Fall
3: auch interessant ist, ist nämlich, dass äh, Andy jetzt mal wirklich hier ja ins äh, Vokabular greift, wo man schon sagen kann, da könnte man ihn wegen Beleidigung anzeigen. Nein, <lacht> äh, denn er sagt jetzt, also ist jetzt ein bisschen längerer Text. Vielleicht möchtest du den diesmal vorlesen, weil letztes Mal habe ich ja den Dieter Krebstext Text hier
2: runtergerattert. Ah, okay. <lacht> du bist vielleicht ein blödes Arschloch. Oh Gott, jetzt. Hey, kommt ein Pulties, was ja. weißt du denn überhaupt vom Leben? Du bist doch den ganzen Tag dicht bis in die Haarspitzen. Ich muss kurz umblättern. Ähm. Jesus. <lacht> ähm, falls es dir nicht bewusst ist, aber wir haben hier gerade einen Menschen beerdigt und der ist um einiges mehr wert. Als deine scheiß Spider-Man-Comics. So sieht's aus. Und dann kriegen wir eine kurze
3: Einstellung.
0: <lacht> äh, <lacht> Aber ich, natürlich anders ja. äh, gespielt. Also, äh, mit anderen, ich fand
2: das jetzt schon mit, ziemlich nah dran.
3: Ja, ja, ganz andere
0: Dynamik. <lacht> nah <lacht> dran <lacht> am Style. Poetry
3: Slam auf jeden Fall. Ja. Es nee, also,
2: ja, ist wutentbrannt
3: natürlich. Ganz genau, also, richtig, da ist richtig viel Dampf dahinter, denn alles, was sich jetzt so ein bisschen in den letzten ein, zwei Minuten bei ihm angestaut hat, da ist jetzt gerade das Ventil für da, er hat im Kek aufs Maul gehauen und jetzt entlädt sich so quasi der Frust über diese Situation, dass hier überhaupt eine Leiche aus dem Ganzen hervorgegangen äh, ist und äh, dementsprechend viel Dampf setzt auch dahinter, hinter diesem kurzen Monolog und äh, da merkt man schon, er ist wirklich richtig angefressen und vor allen Dingen er hat da ein richtiges Problem mit, dass er hier gerade wirklich Menschen beerdigen muss. Und Keke natürlich mhm. wie immer sich da rauskifft aus der Situation und da nichts mehr zu schaffen hat und da auch gar nicht drüber nachdenkt, dass das irgendwie auch ein bisschen würdevoll über die Bühne gebracht werden müsste. Mhm. So, und dann kriegen wir ein Close-Up von Keke, der dann da völlig erschrocken und mit einem Cut an der Unterlippe jetzt da ähm, auf dem Boden liegt und ihn total ungläubig anguckt und gar nicht fassen kann, da das wirklich gerade passiert ist. Mhm. Ja, und Andi dreht sich dann so ein bisschen weg, und ah. geht dann wieder ans Grab rüber.
0: Genau. Also ähm bei seiner Hastirade bzw. Schimpfkanonade auf Cake, ah, ja, das genau. Äh, Erstmal jetzt so eine ne so ein Rand quasi der sich an Kek richtet ähm, da gibt es eine langsame Randfahrt aus einer amerikanischen Einstellung, also bis zu den Knien ungefähr, in eine nähere von Andi. Ähm, diese ist leicht untersichtig, was auch so ein bisschen den Heldenschuss, ne, also was ein bisschen als Heldenschuss auch funktioniert. Der ist der, der große Gute in, in dem Fall, obwohl er sehr niedergeschlagen ist, ist, hat er gerade dadurch, dass es ihn so trifft, hat er so eine bestimmte Stärke, die an diesem Bild, die in diesem Bild nochmal rauskommt und der beweist halt auch, auch ganz schön viel für so die Körperlichkeit, ne, dieses Gespannte und so, ich weiß, kann mir auch vorstellen, ach Mist, das habe ich jetzt nicht gefragt, ob er vorher noch 20 Liegestütze gemacht hat, weil er halt so <lacht> richtig so, uh, pumpt aussieht irgendwie, Ja, ne? vorher
3: auch schon, wo er da so steht und drauf ja, wartet, immer. Ja. dann siehst du, die Brustmuskeln sind angespannt <lacht> und so der Arm so ein bisschen, ja, ja, das ja der ist, ist schon klassische, in Topform gewesen, ich weiß ja, heute steht er immer noch sehr gut da, auf Instagram sieht man immer wieder ein paar Bilder, <lacht> der
0: ist ja auch viel in
3: der Welt unterwegs, der gute Markus. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, er ist fit geblieben. Ähm, ja, jedenfalls beweist er da ganz schön viel Tiefe. Also das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass Andi wirklich ein Charakter ist, vielleicht mit Zuckermäuschen zusammen, der ähm, charaktermäßig, charakterlich die allergrößte Reise auch äh, vollzieht. Am Ende kommt er leider wieder da an, wo er war.
2: <lacht> aber, ja, das ist, das ist äh, bei Kick halt noch, auch so. Ne? Also genau, eigentlich würde man jetzt die erwarten, dass ist im Prinzip auf ist, der Reise. Ne? Genau, ist so ein Wendepunkt irgendwie, dass er jetzt was verstanden hat, was er vorher nicht verstanden hat oder so, Kek. Aber am Ende äh, ja, sitzen die beiden auf der Couch und es ist eigentlich so wie am Anfang des Films, also die Schlussszene könnte auch einfach am Anfang des Films stehen, ne? keiner hat was gelernt, ist so ein bisschen wie bei Seinfeld, das ist ja auch so, no hugging, no learning, haben die immer gesagt, also die Charaktere da umarmen sich nicht am Ende oder haben irgendwas gelernt, sondern die bleiben immer gleich doof.
0: <lacht> mhm, stimmt. Aber die haben eine Reise gemacht und haben den Punkt verpasst. Aber da können wir uns ja an dem, an ja. dem Punkt tatsächlich nochmal drüber halten. Noch mal die hätten die Chance gehabt, ne? Also sich zu verändern. Und an dem Punkt mhm. im Film, wo wir jetzt gerade sind, ist Andy auf jeden Fall in so einer, äh, in so, das ist bei ihm eine Wendung, er, das ist eine Veränderung auf jeden Fall, charakterlich. Ähm, ja. Danach kommt natürlich ähm, was er so weiß über überschlucke, ne? War ja, der Trainer genau, in der genau, e genau, und so, das genau. ist ja der Moment jetzt, wo der so ein bisschen wieder runterfährt. Ja, aber da muss man jetzt, sagen,
3: ähm, bevor wir jetzt auf die, die Situation äh, eingehen, wie Andi darüber erzählt, möchte ich noch sagen, dass halt die Aufnahme kam, Cake, Close-Up, Cut an der Unterlippe, dann gehen wir wieder raus in die Totale, die dann so ein bisschen hochfährt, wie du also schon ganz, gesagt hast. Also
0: ganz, ganz aufsichtig, Genau, ne?
3: und dann sehen wir, wie im Hintergrund Kek so langsam sich berappelt und wieder aufsteht und dann setzt die Musik im Hintergrund ein. Mhm. Da kriegen wir dann die H-Blocks mit Let It Go,
2: und an der Stelle? Von einem Disney-Film. ist Genau, ganz genau. Kennt man ja nicht. Auf jeden Fall ist mir da noch aufgefallen. Jetzt würde ich gerne Henning Wieland hören, wie er Let It Go singt von Der ja
0: übrigens spät im Film
3: noch seinen nackten Hintern präsentiert. Aber da kommen wir dann zu. Ich wollte nur sagen, dass der Text des Stückes hier, also ich das kann nicht zufällig gewählt worden sein, das Stück. Nicht nur, weil die Atmosphäre so ein bisschen passt mit dem Lied, sondern auch, weil der Text gut passt. Denn der Text lautet wie folgt, when you think you're on the ground, when your life is upside down, you live the night, sleep through the day, was jetzt zu okay, Kek sehr gut passt, when confusion's your best friend, then all this might be destiny, but you can turn it all around.
0: Mm. Come on, let it go.
3: Und let it go ist natürlich so ein bisschen von wegen Schlucke wird beerdigt und wir schließen das Kapitel Schlucke ab. Vermeidlich. Mm. Aber... Das passt wirklich sehr gut. Dieses, ja. ne, du glaubst, du bist am Boden, das haben wir ja schon mal gesagt. Ne, äh, äh, False Victory und so. Und dann, mhm. dann diese ganze Geschichte. Und das unterstützt das schon sehr gut. Ja. Mhm. Gute, gute Songwahl hier. Der
0: ja. ähm, ist aber tatsächlich, wie ich aus dem Audiokommentar weiß.
3: Ah, dann würde ich sagen, ist es heute wieder mal Zeit für
0: audio Äh, ja, also <lacht> <lacht> Entschuldigung Ähm, tatsächlich äh, weiß ich aus dem Audiokommentar Dass dieser Song extra von den h für diesen Film geschrieben wurde
3: Tatsächlich? Genau,
0: also ah. da sagt Peter Torwart Tatsächlich, ja, ist auch ein toller Song von den h -Blocks. die haben sechs oder sieben Songs für Den Film geschrieben ah. Und das ist dann einer von denen Und, ähm ja, das ist im Prinzip die Info zu dem, zu dem Song. Ansonsten ähm, lobt der liebe Ralle Richter, Peter Torwart auch, aber auch Ralle Richter lobt äh, Markus' Leistung jetzt hier in dieser ganzen Szene. Also mhm. sowohl vorher, als er ähm, auf Kick abgeht, sage ich jetzt mal, und auch äh, später, wo er dann diesen melancholischen, diesen, diesen ruhigen Moment hat. Also da sagt Ralf Richter, ähm, sehr liebevoll gemacht von Markus. Und hier erfährt man dann auch endlich mal ein bisschen mehr über Schlucke.
3: Ja, tatsächlich. Ja. Wir hatten ja schon mal, ich weiß ja nicht, ob äh, ihr das noch im Schirm habt. Ich habe ja so ein bisschen aufgelöst, wie es zu dem äh, Hinkebein kam. Hab ich ja aus dem Bonusmaterial mhm. damals schon aufgelöst. Und die Geschichte, wenn man die jetzt nicht weiß, wird halt einer dieser Sätze, wirkt erstmal im ersten Moment ein bisschen komisch, muss ich sagen. Denn ich weiß nicht, ich weiß nicht, erzählt er selber, was er sagt in der Szene gleich? Hast du eine Nachricht zu oder soll ich das kurz? Äh, also, ähm,
0: zu dem, was er sagt, habe ich keine Nachricht. Macht er nichts. Ich, ich habe, ich habe, äh, die Frage, was Markus Knüpfgen diese Szene bedeutet. Ah, das ist gut. Das könnten wir jetzt gleich ja, machen. Wir könnten auch, aber eine Character Bio vom Schlucke auch. Äh, die habe ich auch noch auf Halde für ja, seine, das weil ist das ist gut. ja im Prinzip jetzt. Wir mhm. nehmen auch Abschied von Schlucke ja, ist in so, dieser ja. Minute. Ja. Also, äh, sagt mir Bescheid, weil ja, ihr was hören wollt. Dann mach
3: ich dir einen Vorschlag. Wenn man das so. Ich, ich sag mal kurz, was jetzt gleich als nächstes passiert, denn es geht ja um Schlucke. Dann kümmern wir mhm. uns um Schluckes Charakter Bio. Und dann gucken wir wie viel äh, die Szene dem äh, lieben Markus bedeutet hat. Denn es passiert folgendes. Andy dreht sich um zum Grab und nimmt wieder diese trauernde Position ein, ne? diese Hände äh, vom vorm Gürtel zusammengeschlagen. Und er versucht jetzt wirklich hier wie so eine Art, ja. Trauerredner sich zu geben, um mhm. das kurz einmal runterzubrechen für die beiden. Und ähm, ja, er sagt dann, Schlucke war mein Trainer in der E-Jugend und damals hat er noch nicht gesoffen <lacht> und hat auch nie irgendeinen von uns belästigt. Das ist halt das, der Satz, den ich meinte. Wenn du dieses mhm. Wissen aus dem Bonusmaterial nicht hast, dann kommt einem das komisch. Von wegen so, wurde das in dem Film jemals ist das zur Sprache gekommen, dass er irgendwelche Kinder mhm. belästigt hat? Ist ja nicht, also spannende Geschichte, ja, aber
0: Ja, von Kindern das, war nicht die ja, da reden. Das von haben Kindern sie rausgeschnitten, zurecht auch. Ja, Bund, ist auch ne? besser.
3: So, und dann sagt er, und später wollte dann keiner mehr was mit ihm zu tun haben. Keiner wird Schlucke vermissen. Ich finde, wenigstens wir beide Voll könnten ihm jetzt ein bisschen Respekt zeigen. Genau, also das ist so mhm. dieses eiskalte, brutale Wahrheit mitten ins Gesicht. So, von wegen, da ist halt nun mal niemand den Schlucke hat oder so das realisieren wir dann halt auch ne? Weil, ich meine wir haben uns auch schon mal gefragt so hat er überhaupt irgendwelche anderen Freunde außerhalb der Firma Kampmann oder ne? also mhm. das ist ja irgendwie alles ein bisschen strange bei dem ja und dann sieht man auch halt nur ausnutzen ne
2: also Kampmann genau. sind natürlich die Arbeitskollegen ist ein Kollege mhm. ähm, aber äh, sind natürlich auch keine wirklichen Freunde das heißt ja, das er ist wahrscheinlich immer irgendwo nur geduldet oder nur der mhm. Hofhund, wie er Hof Hof ihn genau. immer genannt hat. Vielleicht
3: auch immer der verzweifelte Versuch, wie bei, ähnlich wie bei Ratte, dass er dann so versucht, noch Freunde zu finden, indem man mit Sachen prahlt, die eigentlich gar nicht
2: existieren, äh. und dann schaufelt er sich halt nur mal selber sein Grab damit am Ende des Tages. Am Ende muss es dann doch an ihm machen, das Grab <lacht> Ja, das ist. Und ja. Keg konnte leider nicht helfen wegen ja, der, der Hand. Ja, ich meine, ja. Aber ja, hart. Äh. Mit seiner Kralle. <lacht> naja.
3: Hart, ja, hart, hart. Thema also, Schlucke.
0: Vielleicht ist es an der Stelle jetzt über Schlucke dann endlich alles zu erfahren. Ne? Ja,
3: aber die Frage ja. ist, woher haben wir diese Info?
2: Oh, da könnten wir ja mal diesen Jingle abspielen, den ich letzte Woche schon <lacht> <lacht> <eingeführt> <lacht> habe. Der Supergeheim ist ab dafür. Inside
0: Bang Boom Bang. BC liest aus supergeheimen Dokumenten, die wir von unserem supergeheimen Informanten
2: zugesteckt bekommen haben. Top. Secret.
0: Ja, danke schön für diesen Jingle. Ich bin ja Jinglebezi, ne?
3: Ja, ja. Ich meine, also, 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 wir, wir machen die fünf bestimmt noch voll im Laufe. <lacht> <lacht> Na, mal gucken.
0: Also pass auf. Schlucke Alfred Hogel genannt Schlucke.
3: Alfred Hogel. Mhm. Alfred.
0: Alfred passt. Mhm, Finde ich auch. Mhm. 43 Jahre alt, Gabelstaplerfahrer. Das Leben hat es mit Alfred nie gut gemeint. Seine Biografie liest sich wie die moderne Version von Hiob. Von Geburt an unterste soziale Schicht. Vater die meiste Zeit arbeitslos, Mutter Putzfrau. Alfred, alles andere als ein kluger Kopf, besuchte die Sonderschule. Es folgte eine schlechte Ausbildung und eine pragmatische Ehe, ohne Liebe und ohne Kinder.
3: Der war verheiratet?
0: Ja, pass auf.
2: Na, wir lassen erstmal, ich mache mir Notizen. Lies du erstmal, dann arbeiten wir ah, drauf. Okay, okay.
0: Ende 20 wurde er von seiner Frau verlassen. Die erste und letzte Frau, mit der Alfred sexuellen Kontakt haben sollte. Dann verlor er seinen Job im Stahlwerk und schuftet seitdem als unterbezahlte Hilfskraft in der Spedition Kampmann. Dort lässt sich der devote Alfred total ausnützen, macht Überstunden ohne Bezahlung oder erledigt für seinen Chef irgendwelche kriminellen Aktionen. Mitte 30 landete der latente Alkoholiker schließlich endgültig an der Flasche und beginnt heute keinen Tag mehr, bevor er nicht eine Tüte Billigwein getrunken hat. Bei einer mmh. angeblichen Spanneraktion im städtischen Freibad wurde er Freibad? dann von einem aufgebrachten Vater erwischt, dessen kleine Tochter das Objekt seines Voyeurismus war. Der jähzörnige Mann schlug Alfred krankenhausreif und er behielt als Andenken ein steifes Bein. Alfred lebt sozial isoliert in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Gerne nutzt er gesellschaftliche Anlässe wie Fußballspiele oder Stadtfeste, um sich unter die Leute zu mischen. Dann erzählt er irgendwelche Geschichten, um Anerkennung zu finden, erntet jedoch meistens nur Spott und Hohn. In unserer Geschichte wird Alfred feststellen müssen, so hart ist das Leben auch mit einem meint, es kann immer noch schlimmer kommen.
2: Eieiei, ei, ei. der arme, arme Schlucker, ne? <lacht> Also Downer. da war ja wirklich What alles Downer, dabei. Was oh, eine Prämisse. Weiß. Dein Leben läuft bis hierhin total scheiße. Hey, pass auf, But es wait, noch beschissen. more. <lacht> <lacht> yeah. oh. Fuck, oh. Oh, ja. Holy es ist shit. aber nicht so, dass es solche Leute nicht halt auch wirklich gibt, ne? Ja, also, das ist so. Jeder, ich glaube, wir haben es ja ganz zu Anfang auch besprochen, äh, BC, du hast es gesagt, äh, jeder kennt eigentlich auch so eine Art mhm. Schlucke, also, ja. so diesen, diesen Typen, ah, das ist, das tut so weh. ey. Äh. Ja, Eieiei. mir tut
0: das auch leid, mir tut das alles leid. Ja,
2: Der arme Job, äh, musste ich direkt daran denken, mussten wir mal damals im Religionsunterricht zusammenfassen, das Buch. Habe ich nicht gemacht, habe ich eine Sex gekriegt, <lacht> <lacht> habe mir selbst äh, eine Hiobsbotschaft quasi äh, oh. vermittelt. Ja, Aber so viel hast du zumindest begriffen, dass man die Redewendung dementsprechend <lacht> anwenden kann. <lacht> ja, Ehe, äh, ne, und die dann Ende 20 schon, nee, war das Ende 20 vorbei ist ja. und seitdem habe ich keinen Sex mehr mit. gehabt. Ne? Ja, 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 ja. ja. Und dann halt Mitte
3: ohne 30 Liebe, zum Alkoholiker
0: ohne Kinder geworden. Ne? Ich, ohne Liebe finde ich, das ist das Schlimmste. Ohne
2: Kinder ohne Liebe klingt schon irgendwie äh, Ja, ich meine, auf Kinder kann man schon mal gut und gerne
3: verzichten, <lacht> aber <lacht>
0: Ohne Liebe ist wirklich schlimm.
2: <lacht> ohne Liebe ist hart, ja. Das und ist dann, das Schlimmste, was im Menschen passiert. Dann stand da ja? aber äh, angeblicher Spanner angebliche Spanner, ja, Dingsbums, Und dann Klasse. im
3: Freibad. Also, ich glaube, im Bonusmaterial hat Andi das noch anders erklärt. Spielplatz irgendwie, also. ja, irgendwo mit runtergelassener Hose
0: erwischt oder so. Bei einer angeblichen Spanneraktion im städtischen Freibad.
2: Bei einer angeblichen Spanner-Aktion. Also, vielleicht ist er auch nur ins Gebüsch gegangen, um sich umzuziehen halt. Und seine Badehose gerade aus. Oder er hat seine Glubschbrille nicht aufgehabt und hat so ein bisschen geguckt, so in eine ja, Richtung. Also, und da stand dann so halt. Zu zu trauen, also, ich, würde das gerne wollen, würden, dass es nur dass angeblich es nur, ist... Äh,
0: genau, dass er nichts da, gemacht hat. So, so lange noch,
2: unschuldig bis der Gegenteil. Äh, ja. so. Damit man, äh, weiß ich nicht, noch irgendwie den Film gucken kann und ihm ja. noch Sympathien entgegenbringen kann. Ja naja, gut, aber wir
3: beerdigen jetzt ihn ja Andererseits macht auch, das ne? noch ja. tragischer,
0: genau, dass er jetzt beerdigt wird. Ja. Dass er einfach den, 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 hm. äh, den Geschichtengöttern zum Opfer gefallen ist, weil man, der man, musste man. dran glauben... Das ist einfach, das Der sonst Teufel, kommt die Geschichte nicht voran.
2: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das ja. ist ja auch so ein Sprichwort. Ja. Das ist ein Spruch von mir. <lacht> äh, die <lacht> die <rennen lacht> ähm, und das ist ja manchmal so bei manchen Leuten, ne, wenn es einmal hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, habe ich noch ja. ein paar Kalendersprüche, Wie? ich weiß <lacht> es nicht. Aber ja, das ist, manch, manche Leute verkörpern das einfach irgendwie so, die ziehen auch irgendwie die Scheiße echt an, ne? Ja, und das
3: ist halt bei Schlucke Wenn du einmal genau in so einer Fall. Spirale
2: dann drin bist, dann... Tust dir natürlich auch keinen Gefallen, dann anfangen zu saufen noch. Wenn du
3: einmal in so einer Spedition drin bist... <lacht>
2: Genau. Als Devoter-Typ, ja, ja. Mein Gott, Ist schon. Hm. Hat, hat Martin Semmelroge auf jeden Fall genählt die Rolle
3: bis hierhin. Also, also. Wir, wir sehen ihn ja noch einmal wieder, mhm. aber auch nicht in einem in, freudvolleren in einem Hintergrund.
2: Quasi, ja. Nee, nee, nicht im Rücken. Ach
3: so, ja. ja da ja, wird ja, nochmal Hand angelegt. Da wird
2: nochmal das Spiel ja. Dr. Bibber nochmal live <lacht> gespielt.
0: Ja. Einmal ganz kurz, bevor ja. wir auf Martin Semmelroge äh, nochmal kommen. Äh, E-Jugend, wie alt ist man in der E-Jugend? Ihr wisst das.
2: Ähm 9, 10, 11, so sowas um den Dreh. Oh, ich habe, glaube ich, aufgehört in der B-Jugend, weil ich dann angefangen habe zu saufen. <lacht> ja, da, äh, Ich glaube, E-Jugend äh, ist so, ist so zwischen, 15, zwischen 9
3: und 12 sowas. Ah, ja, ich okay.
0: Ja, ja. 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 das äh, war nur für mich einmal so zuerst.
3: D-Jugend müsste dann so 14 bis 16 sein. Genau,
2: davor ist ja quasi nur die F-Jugend und die Bambinis. Zehn, nee, und die zehn. Bambinis da bis halt super klein. Ja, also,
1: ja ich
3: glaube so um, um den Dreh 8. Grundschulalter irgendwie sowas.
0: Pass auf, um hier wieder ein bisschen äh, in die gute Laune zu kommen ja. und weil wir ja gerade äh, so liebevoll über Schlucke, beziehungsweise respektive Martin Semmelroge sprechen, habe ich hier noch eine kleine Anekdote vom Set.
1: Vom ah, vom Herrn lieben, lieben Markus. Herrn Knüfken. Sehr gut. Eine Sekunde. Jo, jetzt gibt es auch noch einen richtig guten Fun-Fact zu der Szene. An dem Tag ging Martin Semmelroge morgens bei Drehstart zu Peter äh, zu unserem Regisseur, Herr Peter Torwart hin und fragte ihn, ob es denn wirklich tatsächlich so sei, dass er heute keinen Text hätte. Nö, natürlich hast du heute keinen Text, Alter. Du liegst ja nur tot in der Grube. Ja Wunderbar, sagte dann Herr Semmelrogge und verzog sich in seinen Wohnwagen. Dann irgendwie, was weiß ich, eine Stunde später war dann alles aufgebaut und wir wurden zum Set gerufen. Und Olli und ich sind dann, waren äh, Martins äh, Wohnwagen vorbeigegangen, haben angeklopft und er sagte dann auch, herein. Und äh, ja, klar, dann machten wir die Tür auf. Und wie in einem guten alten cheatschon und film kam uns eine gigantische Rauchwolke entgegen, weil Martin die glorreiche Idee hatte, sich an dem Tag irgendwie komplett die Birne zuzukiffen damit er einfach, äh, ja, die Kälte und die Feuchtigkeit, die da logischerweise in diesem Erdloch herrschte, irgendwie besser äh, wegstecken zu können. Also hat er hatte sich komplett zugekifft und wir torkelten dann mit ihm zusammen äh, Richtung Set. Er wurde dann irgendwie in das Loch gelegt, also ja, logischerweise in eine Matte oder sowas, damit das nicht ganz so unangenehm ist für ihn, unter sein Körperchen gelegt. Dann wurde er da reingelegt und wir fingen an zu proben und irgendwann fingen wir auch an zu drehen und mitten, ich glaube auch tatsächlich in dem berühmt spider Spider-Man-Satz von Olli Koritke, fing Martin Semmelrogge dann an zu schnarchen. Denn er war eingeschlafen, völlig glücklich, zugekifft, spürte gar nichts mehr, war eingeschlafen und schnarchte wohlig vor sich hin und zwar so laut, dass wir das dann auch nicht mehr wegspielen konnten, sondern da schon irgendwie drauf reagieren mussten, sprich abbrechen mussten, weil der äh, Tonmann hätte dann irgendwann eh den, den Take abgebrochen und wir haben es natürlich totgelacht, also das ganze Team hat uns erst angeguckt, was ist mit euch los und als sie dann mitgekriegt hatten, dass Martin eingeratzt war, haben die sich natürlich auch kaputt gelacht und beömmelt ja, also das war echt auch einer der geilsten Momente und es gab viele geile Momente kann ich euch sagen bei diesem Film, aber das werde ich nie vergessen. Das war herrlich.
0: <lacht> ja, also... Oh, nein, nein, nein. <lacht> ja, also, in also... hoffentlich treten wir niemandem auf die Füße nein, 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 und nein. so, aber ich glaube, der Herr Semmelroger, der kann das wegstecken. Ja, und klar. außerdem, ich kann mir das auch vorstellen, dass das nervt, also dass das eine blöde Situation ist. Für einen Schauspieler musst du den ganzen Tag... Also eine Leiche, Leiche spielen. spielen. In diesem Block auch noch. Ich glaube schon, dass das auch irgendwie uncool ist. Ja. Und dass man sich dann so ein bisschen äh, weg... Äh Wegballert. Also ich, ja, wenn man dann ein bisschen
2: blass um die Nase ist, hilft ja. man ja quasi ja. auch dem Make-up so ein bisschen Stimmt. nach, wenn man so ein bisschen grün anläuft, wenn ja. man vielleicht einen Jolly zu viel äh, ja. sich reingeschraubt hat. Ja. Äh, mein Gott, das Commitment. Also du musst mal so sehr eine Leiche spielen, dass du dann einschläfst und halb bist. Also ja. Wow.
3: Also zumindest äh, konnte man dann sagen, dadurch, dass er dann nahezu leblos da drin lag, schon sehr authentischer Leichenauftritt in dem ja. Fall. Und äh, die Geschichte, also natürlich äh, mit dem Konsum von äh, bewusstseinserweiternden Rauschmitteln. <lacht> das ist ja bekannt, dass er da dem nicht abgeneigt war. Selbst in der ähm, in dem Booklet zur una trilogie steht noch im Text drin, dass, ähm, ja, die wie die Konstellation zustande gekommen ist, dass Ralf Richter gesagt hat, hör mal, das Boot und so, Martin Semmelroger, lass uns den auch mit da reinnehmen, im Gespräch mit Peter Torwart und so. Und man hat wohl voll lange gebraucht, ihn zu überreden, weil Martin Semmelroger da eigentlich nicht so Lust drauf hatte. Mhm. Ähm, und... Ähm, dass er vor allen Dingen auch, dass immer mal wieder nicht beim Casting drauf geachtet wurde, dass er dafür in Frage kommt, weil er halt immer mal wieder für Eskapaden berühmt war. Mhm. Er ne? ist halt auch, äh, feiert auch gerne mal, ne? fährt halt auch gerne schnelle Autos, in der Kombination immer schwierig. Ja,
0: da finde ich aber die Geschichte jetzt ganz, also würde ich jetzt gar nicht als Eskapade unbedingt, weil das ist mehr Nein. so, hat er sich ja mehr so ein bisschen kuschelig gekifft. Ne? Ja, das ist so also ne, ein bisschen
2: ja. so. vorher ja, ja, halt. gefragt, du Peter, habe ich wirklich keinen Text? Ja, ja dann, äh, also rumliegen kann ich auf jeden Fall auch, <lacht> wenn ich den Stone ja, bin.
3: Was willst äh, du da machen, wenn nur, du da zehn
0: Stunden da drin rumliegst, kannst du nicht lesen, kannst du nichts machen?
3: <lacht> ja, ich wollte nur so sagen, scheiße. nur dass wir nicht diejenigen sind, die dann hier hinterher sagen, ja, das ist der, der damals gekifft hat, das ist ja eigentlich bekannt, so deswegen, ne? genau. also nur, da, nur da, dass das nicht so am Ende für uns schlecht aussieht, das wollte Ach. ich da draußen nur mal einmal.
2: Kleiner Disclaimer, das ist natürlich ja. alles für Unterhaltungszwecke auch überzogen hier natürlich. <lacht> ja, wie
3: gesagt, Markus <lacht> Krüffin ja, Krüffin ja, ist Schauspieler, der, der uns das
0: hier so ein bisschen genau. aufgesprochen <lacht> genau. Unser, ah, unser so
2: Medienanwalt, der immer auch an der Kellerbar am Training sitzt, der nickt, ja, der nickt ja, ja, und sagt, es ist alles gut. Cool. Daumen, hoch? Ist, ja, daumen hoch, okay. ist satirische Überzeichnung und das ja. ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. dück.
0: Aber ich ja. finde ganz, ganz geil. Und jetzt das kommt das, noch dieses Geräusch von in Order äh, im Hintergrund. Ja, ja, genau. <lacht> ich finde das aber ganz geil, dass, äh, dass Markus Knöpfen das selber mit dem Tito Chong-Film äh, vergleicht. Ja, ich stelle ja, mir das ja, richtig das ja. vor, wie da so ein trailer aufgeht und da kommt der ganze Dampf da raus. Also richtig gut. Richtig ja. gute Geschichte.
3: Ja, ah, stark. Also, mega, also, mega, 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 mega. Leute da draußen, das sind ja wohl hier Facts, die. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet, als ihr heute auf Play gedrückt habt, die, Als ihr als eure Bluetooth-Box angemacht habt, als ihr im Auto eingestiegen ein, ja, seid Das ist ein gekoppelt ganz normaler habt.
0: Freitag. Wir hören naja. hör jetzt mal hier so eine Minute Hardcore und dann kommen hier eine Geschichte, jagt die nächste, ne? Als ihr
3: hier beim Kochen in der Küche dann mal gehört habt, wie, da wird schon wieder
2: was kiffen geredet? Äh, <lacht> dann
0: packe ich mal ein bisschen Oregano
2: nochmal. Oregano oder Oregano, hä? Leute? Äh, Majoran. <lacht> <lacht> oh, das ist aber auch eine schwierige
3: Frage. Egal, ich habe auf jeden Fall noch eine andere Frage, denn ähm, Kek berappelt sich ja, stellt sich wieder hin, Andi hat seine Rede gehalten und dann nimmt er den Spaten, den er ja quasi auch im Baumarkt, wie wir im Bonusmaterial nur mhm. erfahren haben, mhm. frisch gekauft hat und fängt an zu schaufeln. Und dann kriegen wir quasi die Einstellung, wir liegen quasi als Zuschauer jetzt im Grab. Genau, wir haben ne? die Subjektive. Genau, und ich nehme jetzt einfach mal stark an, dass hier mit einer stabilen Plexi oder mit einer Glasscheibe gedreht wurde, die Kamera drunter und äh, man sieht dann, wie äh, Markus Knüffke in den Spaten nimmt und Erde quasi im Prinzip direkt auf die Linse schüttet. Ja. Ne? Da bist du doch als Fachfrau sicher äh, kundig, wie man das äh, dreht. Ja, diese äh,
0: das ist ganz einfach zu drehen eigentlich. Man muss einfach, äh, wie du es schon sagst, eine Scheibe vor die Optik machen. Am besten eignen sich dafür ähm, die billigsten Bilderrahmen von Ikea, weil das ist <lacht> nämlich dann nicht Glas, sondern das ist so Plexiglaszeug. Das reicht ja. auch. Ist das halt nicht zu so wobbelig? Äh, nee, das macht, kann man festmachen, weil die, also die Optik ist vorne die Optik viereckig. Auf. Nein, das ist so, eine, eine, so eine, ein, so ein Optikschutz, so, ja, so, ja. ne, so vorne noch so ein gummiertes Teil noch vorne ja. drauf, so eine, so ein Deckel. Ja, so so, einen, Optik, so eine ja, Optikklappe ja. sozusagen und da ist ein Deckel drauf wenn man es zu machen will Naja, egal auf jeden Fall da kann man das ganz gut dran festmachen und ähm, wir haben es gibt auch einige Produktionen wo man immer so eine Scheibe mit dabei hat zum Beispiel irgendwas mit mit Handwerkern mit Bauarbeiten und sowas alles mhm. ähm, wir haben die auch oft schon benutzt damit kein damit beim beim ähm, beim Schweißen keine keine Tropfen draufkommen auf die Optik und so äh, weil sonst ist die kaputt aber ähm, so kann man das eigentlich ganz einfach machen
2: ja. Ähm, ja, und was, was da mit dem Mann hinter dem, der Kamera passiert, ist nicht so wichtig. Du, das ist Optik nicht so wichtig.
0: Bleibt? Der muss sich halt irgendwie <lacht> äh, entsprechend anziehen. Vielleicht halt jemanden Schirm drüber oder so. Aber ich meine, <lacht> es sieht auch so aus in diesem Fall, dass als ob äh, Andi ziemlich gut zielt. Also es ja, geht ja, ja. ja nicht mm. überall hin mm. bei dieser natürlichen Schwarzblende übrigens. Ja. ja. Äh, ne? mm. ähm, da geht's. Das We geht all nicht. all
2: fade to black.
0: Ja, ja ist so. Sehr poetisch. Ja, in dem äh, Moment. Äh, also, der passt auf jeden Fall auf, wo das wo das hingeht. Und die werden das so ein bisschen ein bisschen ausstaffiert haben, die Kamera, so eine große Scheibe drauf, damit das da drauf landet. Also, ja.
3: Ja, auf jeden Fall interessant, denn er zielt schon sehr genau. Das ist mir aufgefallen beim genauen Betrachten der Situation. Vor allem so, ja, wir machen das jetzt einmal und dann muss das sitzenmäßig hm. Vielleicht, weil die Zeit auch knapp Oder wir
2: machen es zehnmal und zehnt mal trifft er dann so genau, weil ja. das schon mittlerweile der Schub, äh, nicht Schubkarrenmann, der, 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 der,
3: Spatenmann. der, Spatenmann. der Spatenmann. Ja, Ich ähm, habe mir auf jeden Fall noch eine Notiz gemacht, bevor wir dazu, dazu kommen. Ich, hab noch ja, ich geschrieben. wollte
0: was eigentlich zum Bildlichen Ach noch so, sagen. Ach so, ja, natürlich. Also ähm, es ist so, dass es ja ganz, ganz untersichtlich ist. Also wir sehen die Subjektive ähm, aus dem Grab raus, also die Subjektive von Schlucke vermeintlich. Und ähm, dieses Bild ist auch wieder, hat so einen Cartoon-Style. Ne? Es ist außerdem quasi eine direkte Spiegelung von dem Kofferraumbild. Also, mhm, ne, man ja, sieht die zwei genau. wieder von unten ganz steil. Mhm. Und, ähm, da ist mir eingefallen, nur eine kleine, kleine äh, Info am Rande, ähm, dass, oder eine der ersten Male, dass das bewusst gemacht wurde und, ähm, ja, für eine breite Masse, ähm, diese Einstellung, das war bei Citizen Kane von Orson Welles. Mhm. ähm, dieser Film ist ähm, ganz berühmt, ich glaube von 1941 ist der oder noch älter. Den hast ähm, du auch schon ein
3: paar Mal zitiert hier. Ne? Mhm. Genau.
0: Ähm, und da haben ganz, sind ganz extreme Winkel, Kamerawinkel gesucht worden und da hat tatsächlich der Kameramann Greg Toland das zum ersten Mal gemacht. Der hat, ein, also Austin Wells wollte noch steiler von unten gefilmt werden. Er war ja, war ja auch der Hauptdarsteller. Wenn er sich mit seinem
2: Kampagnenmanager da streitet. Genau. Er und er wollte mhm.
0: noch größer wirken und untersichtiger, untersichtiger, untersichtiger. Und irgendwann ging es nicht mehr, weil da ist der Boden dann. Ne? Mhm. Und dann muss, dann, haben die Was sich macht das, man dann? Da macht man ein Loch in den Boden. Dann ja. haben wir dann ein Loch in den Boden gebuddelt, damit die Kamera da rein konnte. Das war ja damals noch viel, viel riesiger. Yeah. Damit die die Kamera da drin unterbringen konnten, um so richtig, richtig eine ganz steile Untersicht zu machen. Und solche diese Art von Bilder haben den Film dann auch berühmt gemacht. Mhm. Aber das ist mir dann nur eingefallen, dass es in diesem Fall auch sehr, sehr, sehr steil ist. Dadurch, dass die ganze Tiefe des Grabes noch mitbenutzt wird und so untersichtig ist es im Prinzip.
3: Ja, und genauso wie das jetzt ultimativ untersichtig ist, waren wir ja vorher sehr weit oben, ne? was so ein bisschen da ja wieder in die
0: genau. äh, in
3: die Perspektive passt, die wir von Kek auf dem Hochsitz gekriegt haben, ne? mhm. so ein bisschen oben von oben herabschauen, Himmel und Hölle. So, das oh, ist das oh. bon ah. Ja, jetzt haben wir da jetzt, den Bogen geschlagen. Jetzt, jetzt ist aber natürlich noch wichtig, denn ich kann mich erinnern, dass wir im Vorhinein äh, für Markus ja ein paar Fragen formuliert haben mhm. und ich meine, weil das ja eine sehr sehr starke Szene im ganzen Film ist, haben wir ihn gefragt, was die Szene für ihn da bedeutet hat und ich glaube, genau. da haben es wir auch eine Einsendung Zeit dafür. Mit.
0: Genau, dafür, ähm, Dann äh, die Frage war, was bedeutet dir die Szene und was gibt es für eventuelle Besonderheiten vom Dreh? Was ja. gibt es da zu berichten?
1: Einen haben wir ja vorhin schon <lacht>
0: gehört. Ja, genau. So, ich spiel mal ab.
1: Für mich war damals, als ich das Drehbuch gelesen hatte, zum allerersten Mal gelesen hatte, war das wirklich sofort die wichtigste Szene für meine Figur Andy weil Andy in Anführungsstrichen über weite Strecken des Films so ein bisschen der Gehilfe ist, von Keek, so ein bisschen auch der Typ ist, der vielleicht der Einzige in diesem verrückten Kosmos an, an Charakteren, so der einzig Normale ist. Und außer, dass er halt diese extreme Aggressivität hat, unheimlich schnell an der, äh, ne, an der Decke ist, so ein HB-Männchen ist, ausflippt und Leuten immer gleich auf die Fresse hauen will, und einfach, dass er halt sehr loyal ist, ähm, hat er jetzt irgendwie nicht so eine echte Tiefe. Da haben die anderen Figuren da mehr Extreme als Andi. Ja? Und äh, es ist einfach nur so eine ehrliche Haut, so ein loyaler Typ. Aber da hat er halt die einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach, im gesamten Film einfach mal zu zeigen, dass er Tiefe hat. Und dass ihm echt was nicht scheißegal ist und dass er bereit ist, dafür einzustehen, zu kämpfen und sogar seinem besten Freund irgendwie die Leviten zu lesen und dem mal zu sagen: Alter, so geht das nicht. Wir haben hier einen Menschen be beerdigt, ja, und du machst hier irgendwelche Sprüche und denkst über deine bekloppten Spider-Man-Comics nach. Fast Kek ja auch sehr schön charakterisiert. Und das war mir wahnsinnig wichtig. Und der oder die Krux. An diesem Tag war, wir drehten also in diesem kleinen Wäldchen in der Nähe von Una oder in der Nähe von Dortmund, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Äh, und die Sonne ging unter und zwar an einem Punkt, wo wir noch lange nicht fertig waren. Also wir waren gerade an dem Punkt angelangt, angelang, ähm, dass ich ihn schlagen sollte, also dass ich äh, Olli, Olli hauen sollte und eben anfangen sollte mit meinem Monolog. Und Peter sagte dann, er tut ihm total leid, wir müssen jetzt richtig hier irgendwie Gas geben, die Sonne geht gleich unter und wir haben kaum noch Zeit. Und ich merkte sofort, dass ich in, in, eine, in, eine, in eine Panik, sage ich jetzt mal, verfiel, weil ich sagte, das kann nicht sein, Alter. Das ist, die, das ist, die, das ist der, die, der wichtigste Moment für meine Figur in diesem Film. Den, das, diese Szene wollen wir jetzt gerade drehen. Und äh, ich bin mir sicher, wenn ich, wenn ich da jetzt irgendwie einen Durchlauf habe und auch noch den Druck habe, dass ich das jetzt irgendwie auf ne, auf die sozusagen auf den ersten Take nageln muss und das muss irgendwie richtig, richtig geil werden, äh, dann verkacke ich das. ja Und habe einfach nur zu Peter gesagt, ey, tu mir eingefallen, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass uns irgendwie an einem anderen Tag, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, lass uns diesen Moment, diese Szene dann einfach nochmal drehen. Und man weiß logischerweise, wie schwierig das ist, weil Location, da wieder mit dem ganzen Geraffel hinfahren, das Licht aufbauen, bla bla bla, kostet richtig Asche. Aber ich habe Peter richtig angefleht. Ich habe echt gesagt, bitte, bitte, ey, das kann nicht sein. Hast, wir haben noch über die Rolle gesprochen, du hast selber gesagt, das ist die wichtigste Szene für Andi. Ich sehe das genauso. Und die können wir doch jetzt hier nicht so runterkurbeln. Ja? Und dann irgendwie wirklich, da muss man ja eigentlich in Anführungsstrichen mit dem ersten oder zweiten Take zufrieden sein. Und dann hat Peter gesagt, ey, ich denke drüber nach, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob wir es tatsächlich sogar einmal da gedreht haben und das war scheiße. Das weiß ich nicht, das müsste man dann Peter nochmal fragen. Meiner Meinung nach haben wir da abgebrochen und haben dann drei oder vier Tage später nur diesen Part, also nur diese Szene, ich schlage ihn und fange an, meinen kleinen Monolog zum Besten zu halten, haben wir dann direkt neben dem... Ähm, Produktionsgebäude, was in irgendeinem, so weiß ich gar nicht, mehr, in so eine Art Einfamilienhaus hatten wir angemietet. Da war das Produktionsbüro drin und davor war so eine ganz kleine grüne äh, Wies Wiese, also so eine Rasenfläche. Und dann haben wir uns da hingestellt. Ich habe äh, Olli auf die zwölf gehämmert. Der ist super nach hinten geflogen, hat er sehr gut gemacht. Weiß ich auch noch. Und ja, habe dann meinen Monolog gehalten. Und dann höchstwahrscheinlich nicht nur einmal, sondern vielleicht fünfmal oder so. Ich weiß jetzt aber echt nicht mehr, müsste man auch noch mal Peter fragen. Und dann waren wir damit zufrieden. Und ich war damit auch sehr zufrieden. Und äh, ich sage das ganz selten. Aber wenn ich den Film sehe und diese Szene eben auch sehe, dann bin ich jedes Mal super glücklich. Weil ich finde, die ist so geworden, wie ich mir die auch damals gewünscht habe, dass er werden sollte, ich bin, also ich habe keine Ahnung, wie ihr das heute auseinandernehmt, die Szene und diese Minute. Vielleicht sagt ihr auch, was hat denn der Knöpfchen da für eine Scheiße gelabert? Oder das glauben wir dem nicht. Das dürft ihr ja auch, ihr seid ja auch sehr ehrlich in eurer Kritik. Aber ich kann nur sagen, ich bin wahnsinnig happy mit dieser Szene. Und die bedeutet mir immer noch. Alles in Anführungsstrichen. Äh, und äh, ja, wenn ich auf irgendwann in meiner kleinen Schauspielkarriere glücklich und zufrieden bin, dann ist es wirklich diese Szene, wie die geworden ist. Äh, logischerweise auch, wie die Jungs das geschnitten haben und auch die tolle Musik, die dann im Nachhinein noch von den H-Blocks kommt, wenn wir dann im Auto sitzen und wegfahren aus dem Wald. Die unterstützt dieses Emotionale auch sehr, was äh, dass wir da wirklich um einen Menschen trauern, äh, egal wie bekloppt er war und vielleicht war auch ein bisschen kaputt und pervers, aber das weiß ja keiner so ganz genau und deswegen ja, muss einfach jetzt auch mal um, um, ja, um ein Menschenleben getrauert werden, um das ein bisschen pathetisch auszudrücken und das, finde ich, findet da statt und ich bin weiterhin extrem glücklich, dass wir das nochmal drehen durften und äh, ziehe meinen Hut vor Peder, dem großartigsten Regisseur, mit dem ich jemals zusammenarbeiten durfte. Jo! Ich hoffe, ihr seht das genauso.
0: Ja, ja da wieder natürlich.
2: Viele, viele Infos. Das
3: äh,
0: sehen wir genauso. Also ich bin auch, äh, Markus, wir sind auch zufrieden mit dir. Ja, also, also sehr glücklich. Zufrieden. Wollte ich
3: auch gerade sagen, lass mich da direkt als erstes aufgreifen. Denn er sagt ja, ihr seid ja mal sehr ehrlich in eurer Analyse und so. Da muss ich sagen, also ich denke mal, da spreche ich für uns alle, wenn wir mhm. sagen können, dass halt genau die Szene, den Andi in dem Film erst so richtig stark macht. Ne? Mhm. Der Beweis, dass da wirklich mehr hinter ist als immer nur Aktionismus oder immer nur der mhm. Agro-Action-Andy, der keinen anderen Horizont hat, außer Fußball, Autos, Schrauben und äh, Weiber, sage ich jetzt mhm. einfach mal salopp. Ne? Ja. So, und da sieht man schon, dass der Mensch halt, also der, der Mensch Andi in dem Fall, halt doch irgendwie ein Mensch ist, der das anständig äh, verarbeiten will hier. Und seine Art der Verarbeitung ist halt hier, das anständig zu betrauern und dass irgendwie eine Beerdigung stattfindet. Mhm. Und das macht der Markus in dem Film wirklich richtig ja. gut. Da sind ja. wir uns, glaube ich, alle einig. Da ja. sind
0: wir uns einig und ich glaube, wir haben das auch ein bisschen äh, dir, lieber Markus, zu verdanken, dass diese Szene so gut ist, weil du äh, den Peter angefleht hast, das genau. nachzudrehen. Das ist nachgedreht, das hätte ich nicht... Äh, und ich wusste es ja, ich hab, bin ja die Einzige hier, die die Nachrichten vorher gehört hat. Ich habe darauf geachtet, ich habe es nicht gesehen, Ach, krass,
2: das da ja. so ja. ja, noch mal. werde ich auch nochmal drauf gucken. sieht man Fall. wirklich nicht, ist ja. wirklich gut gemacht. Ja. ja, und die Range, die er da zeigt, also es geht ja dann relativ schnell von diesem aggro äh, hochgepusche auf, auf die zwölf hauen und dann wieder dieses äh, Jetzt trauern wir. Mhm. Und das so zu spielen, das ist ja wirklich auch äh, ne. Also man kann in eine Richtung dann fahren, aber so dieser Richtungswechsel dann auch innerhalb mhm. von einem kleinen Moment äh, finde ich ist auch sehr gelungen und äh, ja, da kann man. Ist doch super schön, wenn man sowas ja. dann sagen kann und zurückgucken kann auf so einen Film, man war Teil davon und hat dann noch diese Szene, wo man sagt, ach, Cool, und da hat er sich noch für eingesetzt. Also ja, genau, genau. Glaube ich, ist ein schöner Moment, wenn man sowas hat und einfach hm. zurückschauen kann. Ne? Ja,
3: das ist halt auch wichtig. dass Also gut, Markus, dass du hart geblieben bist, weil es hat, <lacht> hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Äh, die Performance war wirklich richtig top und ähm, ja, da und kann man mal sehen. Das ist Filmen dann halt manchmal ja. so. Ne?
2: Das ist einfach so produktionstechnisch bedingte Sachen, wie die Sonne geht unter, das ist nun mal so. Man kann ja viel ja. probieren, man kann auch äh, mit Geld auf Probleme werfen, mhm. aber mhm. wenn die Sonne untergeht, ist kein Licht mehr da. Das ja. ist nun mal so. Ja, also, sagst du das. Also als
0: Kameramensch das ist ähm dann ist dann ist einfach vorbei, kannst du nichts machen. Aber ich muss ihm recht geben, das ist schon ganz schön pain in the ass, was nachzudrehen. ne? Hm, auch die Anschlüsse zu achten, dann stehst du da mit den, mit den Stills von dem anderen Tag, dann musst du das genauso machen, dann musst du gucken, dass die Haare genauso liegen, der Schmutz im Gesicht, alles muss an der gleichen Stelle. Das ist, äh, und bildlich auch, muss das alles stimmen. Ja. Also das ist schon ganz schön ätzend, das zu machen technisch. aber also da hätte mhm. hier aber Christian es auf jeden wert.
2: Fall äh, Was sicher, äh, sicherlich nochmal gesagt, boah, müssen wir jetzt nochmal dann im ja. Wald. Auch im Wald drehen ist ja jetzt nicht das Einfachste wie äh, wir sind sowieso fünf Tage bei Kek und ja, da müssen wir nochmal einen halben Tag äh, wir sind sowieso in der Location, sondern mhm. ja, ja. wir müssen da irgendwie hinfahren, die Produktionsfahrzeuge alle dahin und noch Bis Stimmt, dann wieder, alles, ste mal draußen. Bis dann wieder Licht, alles steht, ist ja wieder Generatoren der Generatoren
0: und so, ja, ja, ja klar. Ist
2: wieder der halbe Tag vorbei. Man kann vielleicht doch nur wieder ganz kurz nur drehen, ja. weil der Technik-Kram, der Technik das ist sehr, sehr aufwendig, wenn es dann gut aussehen soll. Mhm. Ähm, ja, da ziehen dann immer zwei äh, Leute quasi wie an so einem äh, Tag of War, wie sagt man noch? Äh, ta Tauziehen. Tauziehen, Tauziehen, Tauziehen. Tauziehen, genau. Am Tauziehen. Also, äh, Ziehen am Ende des Taus quasi einmal die Kreativen quasi, die natürlich die Technik und äh, muss alles geil aussehen und dann natürlich die Produktionsseite, die äh, das Budget äh, hat und da gibt es dann quasi immer dieses Tauziehen zwischen Kreativität und dem Cashflow quasi ja. äh, und da muss man gucken, muss man sich dann auch einsetzen hat Markus ja gemacht mit Erfolg dann zu sagen, ey wir müssen aber hier auch geil abliefern. Ne? So. Hat
3: sich gelohnt. Wobei wir
0: in diesem speziellen Fall auch schon oft gehört haben, dass ähm, Peter Torwart und der äh, mhm. Becker da super zusammengearbeitet <lacht> haben. Also, dass äh, Peter Torwart von der Produktion tatsächlich viel ermöglicht gekriegt hat, auch das Ende nochmal neu zu drehen. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, letzte Woche besprochen. Also, ähm, das ist ganz cool eigentlich, wenn man als Regisseur die Möglichkeit hat, ähm, seine kreative Vision, mhm. dass das kein Kampf ist mit dem Produzenten, sondern dass man mit denen zusammen das durchsetzt. Und so klingt, klingt das für mich Dann auf jeden es Fall. Das ist auch eher.
2: auf jeden Fall nur smartes Produktion wenn man äh, dem, dem Regisseur vielleicht nicht sagt, äh, ja, wir haben der Budget ist jetzt Ende, aber in Wirklichkeit hat man noch drei, Drehtage hinten raus als Puffer, mhm. so weißt du? Ja, ich also meine muss man dann schon mit einplanen, ja. so ein bisschen so mh, ja, ist jetzt auch ein Debütfilm und sehr mhm. aufwendig und ja. ganz viele verschiedene Locations und oh, super schneller Paced und äh, wie gesagt, wir springen von A nach B mit 1000 Personen und Nebenstrengen <lacht> und
3: Ich kann ja jetzt keine Anzahl sagen, aber ich weiß, dass in dem Booklet auch drin stand äh, von der Untertrilogie trilogie dass Peter extra mehr Dreh Nachdrehtage hm. eingeplant hat, weil er wusste, dass natürlich hinten raus mit Sicherheit genug nachzudrehen sein hm. wird. Deswegen hat er sich, glaube ich, extra viele äh, Tage noch hinten dran gehangen. Das stand auf jeden Fall auch so beschrieben. Aber da werden ja. wir vielleicht irgendwann auch mal die Chance haben, mit ihm <lacht> dr selber drüber <lacht> zu sprechen. Ähm, wo Und ich noch drüber sprechen möchte, oh. äh, ist nämlich, dass wir in der Szene, wo Andi sich jetzt umdreht wieder von dem Schlag, wieder mhm. zum Grab, haben wir gerade schon gesagt, bevor er den Spruch mit der Ehejugend bringt. Das war ja quasi der Übergang von der nachgedrehten Szene zu der Szene am Grab, die so da gedreht wurde. Ne? Das war ja der Teil im Prinzip mit aufs Maulhorn, Monolog halten und sich wieder umdrehen. Da habe ich auch auf den Anschluss geachtet, weil ich wollte halt gucken, ob das ein Fehler ist, in welche mhm. Richtung er sich umdreht. Mhm. Ist aber wirklich on point. Also ist wirklich mhm. richtig gut geworden. Mhm. Ähm, und dann sieht man noch beim Andi am Oberarm so was blitzen, ne? Ah, habe ich noch gesehen. Ja, da ja, ein Tattoo. Tattoo. Ein Tattoo am Oberarm. Ja. Habe ich schon ein paar Mal so angedeutet gesehen, also ich aber ich habe es nicht so richtig wirklich erkannt. tatsächlich
0: in dieser Grabszene, in der Buddelszene, das war letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, wo Kick auf dem Hochschul Stuhl sitzt, hoch sitzt, sitzt, ähm, <lacht> zum ersten Mal überhaupt gesehen, dass er ein Tattoo hat. Ja. Und ähm, ja, auch da äh, konntest du erkennen, was es ist.
3: Nee, also ist irgendwas nicht so, richtig, so ne? irgendwas äh, Vogelflügelmäßiges ja, so. so gesagt, ne? Das, das habe ich schon noch erkannt, was, aber ja. so ganz mhm. genau ist es halt sehr dunkel auch. Und äh, man, man sieht es ganz am Anfang, äh, als die beiden vom Sportplatz aus der Kabine rauskommen, Walk and Talk zum Auto, um äh, Schlucke mit ins Boot zu holen, da mhm. sieht man es schon ein bisschen blitzen und jetzt sieht man es halt sehr deutlich. Und gleich, wenn wir rüber ins Auto springen, sieht man es nochmal, aber auch nur so, dass man es so gerade eben nur erahnen kann. Mhm. Mhm.
0: Ja, also da, auch da haben wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, den äh, guten Henker. <lacht> zu fragen, ob das denn sein echtes Tattoo ist mhm. oder ob das extra gemalt wurde für, für den Film. So, hier ist seine Antwort.
1: So, ihr fragt mich, ob die Tattoo, die ich da auf meinem Oberarm habe, ob die echt ist, also ob das meine ist, oder äh, ob mir die immer aufgemalt wurde. Ja, die wurde aufgemalt. Wir hatten einen spitzenmäßigen Tattoo-Künstler, ich bin mir sicher, ich, ich, ich höre ja euer, <lacht> euren Podcast, aber auch so ein bisschen unkonventionell. Mal höre ich die ganz aktuellen Sachen, mal höre ich ältere Sachen. Und ähm, die Folge, wo ihr darüber gequatscht habt, über die Tattoos, und ich bin mir sicher, dann habt ihr logischerweise recherchiert und wisst jetzt auch, wie der Tattoo-Künstler heißt. Mir fällt dummerweise der Name nicht ein. Asche auf mein Haupt. Es ist 21 Jahre her, kann ich nur zu meiner Entschuldigung anführen. Und äh, der hat sich wirklich jeden Tag die Mühe gemacht, mir das Ding da aufzumalen. Und es gab ja total unterschiedliche Tattoos, ne, die Verrückten, die Ralle hat. Ähm, meiner Meinung nach war das auch ein bisschen so Ralles Idee, dass die halt so wie selbstgestochen aussehen. Dann gibt es ja, glaube ich, so ein bisschen Tribal-Sachen. Dann gibt es eben hier auch, was Manuela anhat, irgendwie so ein bisschen so ne, mit der Schlange, so ein bisschen so eine porno mäßige Sache. Und meine sollte halt so, so eine ganz klassische Tattoo sein, so eine Oldschool-Tattoo, die auch ein bisschen transportiert dass mein Charakter oldschool ist. Ja, dass das so eine ehrliche Haut ist, so ein gerader Typ ist, der nicht so fancy irgendwas, was gerade in Mode ist, sondern der sich dann eher auch was äh, stechen lässt, was es immer schon gab und was so ja so die alten Werte äh, verkörpert. Und deswegen habe ich so einen klassischen Adler bekommen. Und wenn ich nicht so ein feiger Hund wäre und angstvoller Nadel gehabt hätte, dann hätte ich mir das eigentlich... Äh, Hätte ich mir eigentlich, na, als Erinnerung an den wunderbaren Dreh, hätte ich mir eigentlich diesen Adler hätte ich mir stechen lassen sollen. Ja, ist aber nicht so. Ich bin noch unbefleckt im wahrsten Sinne und äh, hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Schönen Tag noch. Tschüssikowski. Ah, ja. ja, das ist natürlich das der Hotflash Olaf Hot gewesen. Flash Hot, Flash Olaf. Olaf. Ja. Ja. Hot Flash Olaf. Haben wir ja schon ein paar Mal <lacht> besprochen.
2: Es dauert dann vielleicht bei uns auch 21 Jahre, bis wir vergessen haben, weil Hotflash Olaf <lacht> ist natürlich auch einfach ein geiler Name. Den kannst du auch wieder nicht erfinden. Ne? Yeah. Nee, das ist
3: wirklich, äh, wenn du einen Tattoo-Shop im Ruhrgebiet eröffnest in den späten 90ern, dann heißt du ganz wahrscheinlich Hotflash Olaf. Also schon sehr gut. <lacht> Mega ja. gut. Aber also erstmal ganz, ganz lieben Dank für die, ich glaube, mittlerweile vier äh, Nachrichten, die wir da äh, bekommen haben, mhm. die uns wirklich sehr, sehr viele Antworten auf unsere Fragen gegeben haben. Und die Sache ist natürlich jetzt die, gut, dass du es nicht gemacht hast, lieber Markus, weil ich glaube nicht, dass dazu zu dir nee, gepasst hat. also ich hat. glaube, dass es,
0: dieses, dieses Tattoo, muss man auch sagen, dass, ich glaube, es altert schlecht. Also ja. es wäre heute nicht mehr hip, sagen wir mal so. Ja, ne? kann, ich,
3: kann ich mir auch nicht vorstellen. Machst ja nichts, weil Tattoos
0: ist das ja auch, die müssen ja zeitlos sein und das ist so ein bisschen, das war auch ein bisschen groß, finde ich. Das ja, war so ein so bisschen mittig. blockig. Ja. Ich habe mir das auch schon gedacht, dass das nicht sein echtes ja. ist, Aber wer weil weiß, das ne? einfach zu, 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 bollerig plakativ, ist, so ne? plakativ mhm. und groß, ne? also, ähm, mhm. ja.
2: Ja, jedes Tattoo erzählt eine Geschichte und ja. äh, das wäre natürlich eine geile Geschichte gewesen, dass es eigentlich für den fiktiven ja. äh, Charakter gewesen ist, aber weil er da so einen Spaß hat und mit sich mit dem Projekt immer noch so identifiziert, habe ich mir das einfach stecken lassen, ja. auch wenn das Vielleicht das ästhetisch nicht das ist, was man eigentlich cool findet, ja. aber wäre natürlich eine lustige quasi, Geschichte ja. schon irgendwie gewesen. So, ne? ja. Ja. Aber ich muss sagen, ganz, ganz fetten
3: Dank, ja, lieber Markus, mega. für deine Nachrichten hier. Ich habe mich wirklich sehr Ach, gefreut, ich habe es jetzt auch, zum ersten Mal gehört. BC vielen Dank auch, dass
2: der Vogel im Hintergrund jetzt nicht mehr gepierst ja. hat. Hast du, bist du doch noch mal zum Kofferraum und hast den Basie rausgeholt. Ja,
3: oder das Didgeridoo, oder ja. das wer weiß. Naja, auf aber Auto wird jetzt auch wieder ein Thema sein, denn ja. nachdem wir jetzt quasi, nachdem wir gemeinsam mit Schlucke beerdigt wurden jetzt als Zuschauer hier, äh, damit ja auch erstmal vorerst das Thema Schlucke beendet wird im Film, mhm. äh, kehren wir jetzt wieder ins Auto, ins heißgeliebte Auto, in den grünen Taunus ja. zurück und da kriegen wir jetzt quasi eine Einstellung außerhalb des Autos so halb in die in die äh, ins Fahrerfenster halb in die Windschutzscheibe gefilmt, so ein bisschen. ne so ja. Außerhalb des Autos. Ähm, da kannst du bestimmt noch was zu sagen zu der
0: Einstellung. Also, was wir da haben bei der Autofahrt sind natürlich traurige Gesichter. <lacht>
3: <lacht> ja,
2: das ist, das ist der Fachbegriff. <lacht> das ist der
0: Fachbegriff.
3: <lacht> Lange
0: Gesichter. Ich, ich, äh, ich stecke also, immer die Minute
2: ab, von wann ja. bis wann äh, die Minute ist bevor wir die besprechen und da habe ich dann bedröppelt geschrieben. Das ich, das, bedröppelt ist das, das ist das das, das ist der Fachbegriff. Der das habe
3: ich exakt so notiert. <lacht> Kek guckt bedröppelt aus dem Fenster. So. Beim ja. Andy also, allerdings so ein bisschen so ein Mix aus Schnauze voll und auch ein bisschen nachdenklich, ne? mhm. Muss man äh,
0: Also es ist so mhm. äh, beide hängen den eigenen Gedanken so ein bisschen nach voneinander abgewandt, ganz steil abgewandt, ja, gucken ja. sich nicht an.
3: Wie so ein zerstrittenes Pärchen. Äh, genau. Ne?
0: Die Kamera <lacht> ist außen am Auto und ganz stark <lacht> aufsichtig und ähm, beide ja. wirken dadurch jetzt klein und schwach im Prinzip, mhm. im Schatten ihrer eigenen Taten
1: oh, und die Situation ist ein
0: bisschen zu groß für die geworden und es kommt natürlich auch noch dazu, dass so eine Beerdigung äh, dass, ähm, da ist man so ein bisschen im Angesicht seiner eigenen Sterblichkeit auch, man sieht ja auch irgendwie sich selber, ne? Ja, das man fühlt sich konfrontiert
3: Lebens. mit dem, was einem selber noch ähm, bevorsteht Und ne? ich
0: glaube, das mhm. hängt denen ganz schön doll in den Knochen, ganz abgesehen von den Sachen, dass die jetzt was Kriminelles gemacht haben dass die äh, Schlucke, den toten Schlucke im Auto hatten. Warum, was, was ist mit dem passiert? Das mhm. wissen die alles noch nicht. Also die Situation, die ganze, das ganze Drumherum, um diese Abteilung <lacht> von der Beerdigung, die schon schlimm genug ist, ist, wird, ist einfach zu groß für die. Mhm. Und drückt sie drückt sie so ein bisschen nieder, beide. Und trennt ent, versucht auch so ein bisschen, die beiden zu entzweien. Ne? Ja. Und äh, das, glaube ich, wird durch, die, durch das Bildliche klar. Die Kamera ist außen montiert am Auto genau. und guckt so ganz, ganz steil rein sozusagen mhm. von oben.
3: Ja, wir gucken quasi ins Fenster rein und da ist mir noch eine Kleinigkeit im Hintergrund aufgefallen. Ist nicht viel, aber man sieht an Andi links und rechts in der Unschärfe, im Hintergrund, auf dem Rücksitz liegend noch den Remover-Koffer mhm. und rechts noch ein bisschen von den zerknüllten Zeitungen. Also irgendwie ist das ein Beweismaterial, was sie jetzt nicht mit beerdigt haben, aber den Inhalt vom Kofferraum haben sie beerdigt. Stimmt. Also der Teil, der gestunken hat, der ja. wurde entsorgt, aber hier haben sie jetzt immer noch Beweismaterial dabei, ja. was den ganzen, ja, dem ganzen Kram die Verstrickung ja im Prinzip noch nachweisen würde. Also das mhm. hätten sie vielleicht auch noch mit reinschmeißen können.
0: Ja. Das stimmt.
3: Da hätte ich jetzt so, ne, ich jetzt pragmatisch gedacht an der Stelle. Naja, aber Keke guckt bedroppelt aus dem Fenster mit ja. seinem Cut an der Unterlippe. Er <lacht> ist so ein bisschen wie so ein zusammengeschissener kleiner Junge, der gerade Scheiße gebaut hat. Er hat jetzt erst einmal im Film von irgendeinem so richtig was vor die Fresse gekriegt. Beim Kalle, ja, das hat sich immer in Grenzen gehalten. Aber nicht mehr lange, meine mhm. Freunde, denn Kalle wird auch nochmal Hand anlegen am Keke. Und dann nicht nur Hände, <lacht> sondern er legt auch Füße an. Kann ich mir äh. jetzt schon mal versprechen?
0: Ja, und ich meine, es tut Keke halt auch Umso mehr weh, weil das sein, das ist sein, sein Kumpel, das ist sein Freund. Ja, genau. Ne? Deswegen mhm. ist das der große Bruch im Prinzip, also nicht jetzt wie in dieser <lacht> Nacht, sondern ja. der große Bruch, der die beiden entzweiden soll. Ja. Ne? Also ja, ich hätte das sogar das tatsächlich Problem. noch ein
2: bisschen was hier zu Blake Snyder, ja. Save the Cat, äh, in welchem Moment wir uns da quasi jetzt gerade befinden, so das, mhm. das Lost-Moment, äh, wir hatten ja schon mal versucht, ihn zu verorten, ähm, aber ich bin jetzt auch ein bisschen erschlagen und ich ja. glaube, die Folge hat ja auch schon echt wirklich viel hergegeben. Können dann wir ja vielleicht in der nächsten Woche noch genau. ein bisschen von mit reinnehmen. Äh, das zieht sich ja jetzt auch noch durch. Wir sehen ja weiterhin die Taunusfahrt ja auch mit der Musik der h -Blox. Das zieht sich ja noch bis in die nächste Woche. Und wir dann fahren
3: auch nächste Woche wieder in die kleine Buderus-Straße. Ne? Genau. Ja. Back to the
2: Buderus. Da <lacht> kann ich euch versprechen,
3: können wir vielleicht euch noch ein kleines Foto dann für ah, diese stimmt. Folge in der nächsten Woche. Ah, ja, nächste äh, Woche wird einen. auch wieder
2: geil. Da haben wir auch wieder einiges für euch. Und Kniffi kommt vielleicht ja auch noch mal wieder, wer weiß, wer in, in der oder oder anderen Form noch. Wir haben ja noch wir über hab, 20 Wochen
0: noch ja, vor uns. genau. Wir ja, haben aber. übrigens ein Foto von ihm bekommen aus dem Maskenwagen von dem Oi. Tino, ne? Also,
3: ah, geil, also, ah, ja, check ja, ja. das
0: Instagram, da wir das veröffentlichen. Sehr Mega gut.
3: geil. Und da freue ich mich jetzt schon, liebe Leute da draußen, äh, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei wärt. Ganz, ganz dickes Dankeschön an Markus Knöfken, an Action Andy, der uns hier mit so vielen tollen Infos versorgt hat. Dankeschön euch, dass ihr so lange durchgehalten habt, wieder mal mit uns. Und äh, ja, ich würde mich super äh, freuen, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Macht's gut, habt eine schöne Woche, schönes Wochenende, wann auch immer ihr reinhört. Bleibt gesund, bis dahin.
0: Tschüssi. Ja, vielen Dank euch, ihr, ihr Lieben, fürs Zuhören und natürlich äh, tausend Dank an äh, Action Knüffi. Das ist eine ja. Goldgrube <lacht> an äh, Randinformationen und fun Funfacts und Kleinigkeiten. Äh, das sind genau die Sachen, nach denen wir so gieren, auf die wir abfahren. Und ähm, ihr, liebe Zuhörer, hoffentlich auch. Ja. In diesem Sinne, danke Markus. Danke, liebe Zuhörer. Bis nächste Woche.
2: Ja, auch von mir, ne? So ist das halt Leben. Asche zu Asche.
0: Das ist kein Wort, aber ich dir jetzt gehen wir erstmal runter. Also. <lacht>